0: Seas bienvenido una vez más a este tu programa Un Encuentro de Esperanza Te agradecemos por escuchar esta transmisión Y una vez más queremos invitarte a que puedas dejar tus pedidos de oración Ahí en los comentarios Para así también nosotros poder orar por cada pedido Por cada agradecimiento que tú tengas Así también tu servidor Afani estará acompañándolos durante esta transmisión Y para iniciar eh, tenemos una ofrenda musical por nuestros invitados especiales quienes son los el cuarteto de cuerdas los del camino quienes nos van a estar entonando como el ciervo así que vamos a escuchar estas melodiosas eh, esta melodiosa música para nuestro corazón Agradecemos al Cuarteto de Cuerdas, Los del Cabino, por habernos regalado esa melodiosa canción, ese himno del instrumental, del himno Como el Ciervo. Qué hermosa interpretación nos, nos hicieron y eh, pues fue de gran bendición. Hoy para el mensaje central vamos a tener un invitado especial y vamos a estar hablando acerca de ciertos asuntos, y hoy voy a preguntarles a cada uno de, de ustedes, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas que están ahí, ¿alguna vez te has preguntado y has dicho, será que me va mal en la vida porque... Porque Dios así lo ha querido o de pronto he hecho algo mal en algún momento de mi vida o estoy pagando algún pecado que han hecho que he hecho o de pronto ciertas cosas ¿no? de la vida que la vida tiene tantas cosas malas no y tanto sufrimiento dolor pero hoy pues vamos a saber eh, y vamos a hablar acerca de este tema que es la fuente de regocijo y felicidad de dónde podemos sacar esa fuente por qué nosotros sufrimos y qué padecimientos tenemos en nuestra vida verdad vamos a saber el por qué y cuál es la fuente de dónde podemos sacar y poder sanar todo, todo ese dolor verdad vamos a hoy a aprender acerca de ello y pues nuestra invitada especial es nuestra hermanita miriam Calizaya, que nos va a estar dando este tema tan bello así que vamos a darles la bienvenida a nuestra hermanita para que este mensaje sea de esperanza
1: muy buenas noches queridos hermanos y hermanas un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren muy bien, confiando y poniendo siempre nuestra vida en las manos de Cristo Jesús. Y bueno, este día ya estamos acabando con el estudio, con el último capítulo del libro El Camino a Cristo, escrito por nuestra hermana Elena G. de Quayne. El capítulo de hoy titula La fuente de regocijo y felicidad. Esperemos que todos los anteriores capítulos hayan sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Entonces, para poder comenzar, ahí donde estemos vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Te doy muchas gracias por darnos un día más de vida, por estar esta noche también para poder aprender más de ti, que tú nos puedas ayudar a entender cuál es la fuente de regocijo y la felicidad en nosotros y para el cielo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde debemos de poner nuestra mente? Ayúdanos, Padre, a poder entender el mensaje que tú tienes para esta noche, para cada uno de nosotros. También te pido de manera muy especial por los hermanos, hermanas que nos están escuchando esta noche. Tal vez ellos tienen problemas o aflicciones que están pasando, problemas, tal vez por salud, enfermedad. Tú puedes ser un bálsamo sanador, Padre mío, para cada uno de ellos. Acompáñanos en esta noche. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 18 al 23. Muy bien, yo ya lo tengo acá, así que voy a empezar a leer. San Juan, capítulo 17, del 18 al 23. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, así para como nosotros somos uno. Finalmente el, el versículo 23 dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Habla estos versículos de la oración de Jesús para sus discípulos. Entonces esto también es para nosotros. El mensaje que tenemos que dar es la unidad que no solo se vive en la iglesia, sino fuera de la iglesia también pueda verse reflejado que vivimos con Cristo Jesús. Todo esto vamos a ir desarrollando con los escritos que tiene nuestra hermana Elena G. de Guay. Les voy a leer una parte muy importante con la cual comienza el libro y dice Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Al hablar de hijos de Dios, se refiere a ti hermano, a ti hermana, y se refiere a mí, que somos llamados a ser representantes, es decir, debemos de manifestar, pero ¿qué? La bondad y la misericordia. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser un ejemplo claro, para los demás, manifestando dos cosas importantes. Uno, que el cristiano debe ser bondadoso. Dos, y misericordioso. Y esto es lo que Dios espera en nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos siempre tener la inclinación de hacer el bien tener un comportamiento virtuoso, sentir la compasión por los que sufren en el mundo y nosotros poder ofrecerles ayuda. Y bueno, son estos los términos que engloban las palabras bondadoso y misericordioso. Entonces, como Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, así tenemos nosotros que revelar a Cristo, un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. El apóstol Pablo Dice los discípulos de Jesús algo muy interesante. Que es, cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijos envía una carta. Es decir, nosotros como hijos de Dios y seguidores de Cristo, somos una carta abierta en el lugar donde nos encontramos. Ya sea en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Entonces, Jesús que mora en nosotros, quiere hablar a las personas. Entendiendo mejor esto, Jesús, a través de nuestras vidas, quiere que demostremos a las personas, a Cristo Jesús, que a través de nuestras vidas, ellos puedan conocer a Jesús. Las personas que no conocen a Cristo, ellos no quieren conocer de nosotros cuánto sabemos de la Biblia, cuántos versículos sabemos, cuántas historias nos aprendemos, cuánto hemos leído de profecías. A ellos les interesa nuestra vida, cómo es con Jesús, nuestros actos. Pero, ¿cómo podemos demostrarle a la gente a través de nuestra vida esto? Pues esto se demuestra con actos de bondad y misericordia, como ya mencionamos anteriormente. La hermana Elena G. de Guay indica, los cristianos que somos como portaluces en el camino al cielo. Esto es algo muy importante. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de alumbrar una luz, pero nosotros no tenemos una luz propia. Entonces, ¿cuál luz alumbraremos? La luz que se va a alumbrar y reflejar es la de mi relación con Cristo Jesús. Así también tenemos que reflejar sobre el mundo la luz de Cristo, que brilla en cada Hijo de Dios. Pero, ¿qué es lo que va a brillar? Lo que va a brillar es tu vida, hermano, mi vida, nuestro carácter. Entonces, las personas verán en nuestras vidas eso que les hace falta, que es de conocer el amor de Jesús. Entonces, hermanos, aquí viene la pregunta: ¿será que tu hermano y hermana que estás escuchando esta noche en tu trabajo, en tu familia, ¿Será que estás reflejando esa luz tan especial con nuestro carácter, con tu vida, con tu carácter? ¿Cómo, ¿Cómo te estás comportando con las personas, con nuestros semejantes? ¿Cómo nos estamos comportando? Bueno, esta pregunta va para cada uno de ustedes para que puedan responderse a sí mismo. Muy bien, continuando con los escritos de la hermana Lena G. de Guay, nos dice, Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando falsamente ante otros a Dios y a la vida cristiana. Entonces, entendiendo mejor esto, yo sé que cada uno de ustedes tiene algún amigo o alguna amiga fuera de la iglesia. Tal vez es un vecino o compañero de trabajo, pero es una amistad cercana a nosotros. Y como es cercana, le empezamos a contar nuestra amargura, nuestra pena, tristeza en nuestra vida. A veces nos quejamos siempre de nuestra vida. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos representando falsamente a Dios. Porque estamos mostrando a Dios, a un Dios que no se complace con sus hijos. Y por eso no somos felices. Y entonces al hacer esto, damos falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes creen que a la amistad a quien le contamos esto de nuestras desdichas, siendo nosotros cristianos y ellos no, se interesen en algún momento de su vida por conocer a Dios? Pues no creo, ¿verdad?, entonces, es ahí donde estamos dando falso testimonio de Dios. Y bueno, cuando pasa esto, Satanás se regocija, se siente feliz, cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Satanás se regocija cuando ve a los hijos de Dios desconfiar de nuestro Padre Celestial. Entonces es una obra de Satanás representar la vida religiosa como una vida de tinieblas y angustia. Satanás quiere mostrar a la vida religiosa como una carga difícil y trabajosa de llevar, y cuando el cristiano siente que vive así, la luz que refleja ya no es de Dios, sino que ésta está, está aliado ya a Satanás. Hermanos, hermanas, nosotros debemos de tener mucho cuidado en este, en este aspecto, en poder reflejar nuestra vida a las personas que no conocen a de Dios y no dejar que Satanás nos manipule y quiera demostrarnos que la vida del cristiano es una vida de angustia, pena, dolor, tristeza. Si nosotros dudamos del amor de Dios, desconfiamos de sus promesas, lo deshonramos y lo desconsolamos. Al Espíritu Santo. Bueno la pregunta va. ¿Cómo se sentiría una madre si sus hijos estuvieran quejándose constantemente de ella? Como si la madre no tuviera buenas intenciones para sus hijos. Poniendo a sus hijos un techo, una educación, alimentación. Todo para el bien de ellos. Bueno esto es lo que hace un padre y una madre por sus hijos. Entonces... Así tal vez podamos entender cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando desconfiamos de su amor, si su única intención es que seamos felices y regocijemos su amor. Cuando Satanás quiera tentarnos, que no salga de nosotros ninguna palabra de duda o tinieblas, porque si lo hacemos será como una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. Y todo esto por no haber cuidado de nuestras palabras. Según la hermana Elena G. de Guay, los ángeles están atentos para oír qué clase de informe das al mundo acerca del Señor. Hermanos, cuántas veces usamos nuestras palabras sin razonamiento, tal vez con sentimientos negativos por lo que nos pasó en la vida. Y o a lo mejor en ese momento dijimos una expresión negativa, mala entonces todo lo que decimos, hablamos y la manera como mostramos nuestro carácter, pensamiento atraerá a las personas a Dios atraerá a esas personas que no conocen de Cristo pero si nosotros, si nuestros pensamientos son malos y hablamos mal las personas querrán conocer a Cristo Jesús? pues no creo Hermanos, yo sé que cada uno de ustedes, y bueno, también mi persona, tenemos pruebas, aflicciones, que tenemos que sobrellevar cada día. También tentaciones fuertes que tenemos que resistir. Pero ante esto, ¿qué debemos hacer entonces? ¿A quién debemos de contar lo que nos pasa? La Hermana Elena G. de Guay nos dice en este capítulo. Dice que... No contemos a los mortales de nuestra situación, sino antes llevar todo a Dios en oración. Entonces, hermanos, nuestro único confidente debe ser Dios. Cada mañana, en el día o al dormir, cuando nos comunicamos con Dios, debemos de llevar a Él toda nuestra carga, preocupación, tristeza o lo que nos pasa. Y Él nos escuchará bueno hermanos así Dios nos ofrece ese refugio cada día para poder afrontar los problemas de este mundo que tenemos cada uno de nosotros Cristo presentaba a sus discípulos las flores del campo que crecen y brillan con sencilla hermosura que el Padre Celestial les ha dado como una expresión de su amor hacia el hombre entonces, si Dios, que es el artista divino, da a las flores que perecen en un día sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado tendrá por los que ha creado a su propia imagen? La lección que nos da Cristo esta noche es un reproche contra la ansiedad y las dudas que reflejan un corazón sin fe. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, que estén llenos de paz y que la única fuente de regocijo y felicidad esté en Cristo Jesús. Tu hermano, tu hermana y yo hemos sido llamados para ser portaluces de este mundo. Tenemos que brillar no por nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo Jesús. Dios pueda bendecirte esta noche y Dios pueda guiarnos en esta semana para ser portaluces a través de nuestra vida y nuestro carácter. Dios los bendiga a ti y tu familia.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Miriam Callizaya por habernos regalado este mensaje de bendición, este mensaje de esperanza. Así como decía que todos tenemos pruebas, duras aflicciones que, que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir, pero no cuentes tus tribulaciones a tu prójimo mortal. Antes bien, lleva todo a Dios en oración. Tengamos por regla nunca proferir palabras de dudo o desaliento. Si hablas palabras de esperanza y santo regocijo, puedes hacer muchísimo para iluminar el camino de otros y fortalecer sus, sus esfuerzos. Es por ello también que no es la voluntad de Dios que su pueblo sea abrumado por el peso de las preocupaciones. Pero nuestro Señor no nos engaña. Él nos dice en San Juan 16.33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos da ese, ese aliento de que no temamos, de que Él al final va a estar con nosotros y que Él nos va a guardar de todo mal. Así también Él nos va a ayudar a sacar todo mal y nos va a llevar a aquel camino de felicidad porque aquí en el mundo aún hay maldad y hay peligros porque el pecado entró a este mundo pero Él nos dice que seamos luz y que el Dios y Cristo Jesús es nuestra luz así que hoy podamos reflexionar en ello mis amigos les agradecemos por haber escuchado esta transmisión y también les rogamos que puedan compartir este mensaje y no se olviden siempre de dejar sus pedidos de oración ahí en los comentarios estamos en Facebook, Youtube, Ebooks, Spotify, Ancho y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Así que mis amigos, les esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente. Que tenga buena noche.